0: legal. Porra!
1: Cristiano Ronaldo é o um caralho! Olha esse homem cabeceando!
0: Acabou!
2: Bom dia, boa tarde, boa noite meus amigos, chegamos aqui nessa noite maravilhosa onde fomos agraciados com Gustavo Henrique, Rodinei, Vitinho e Michael em campo simultaneamente para mais um pós-jogo de qualidade duvidosa, estamos aqui já na Twitch ao vivo para a nossa incrível audiência de 5 pessoas e coincidentemente é um número aproximado de pessoas que está aqui na gravação hoje, então assim... É, não tô dizendo que só quem tá assistindo é quem tá gravando, não. Tem uma galera aí assistindo também. Mas se você não sabia dessa história da Twitch... Twitch.tv barra setor norte no próximo pós-jogo. Assim que acabar o jogo, você cola lá que a gente vai estar tá trocando uma ideia. távamos falando aqui de política, de... De política e de outras coisas também. Então se você chegar aqui um pouquinho antes, você pode trocar uma ideia com a gente sobre isso também. E... Antes de apresentar a rapaziada de hoje... Aquela, aquele recado de sempre dou um pix pra gente, porque a gente quer fazer o nosso sorteio de um ano de podcast que tá quase chegando aí já então a gente quer sortear umas camisas da hora pra vocês então dou um pix lá no bnhcrf.gmail.com segue a gente nas redes sociais instagram e twitter arroba setor norte bnh, é arroba setor norte, bnh não falo isso todo dia, eu esqueço mas enfim, arroba setor norte, bnh no twitter e no instagram e, para começar aqui, já vamos começar com o cara das informações erradas, que é o Daniel Lucas Limão.
3: Salve, família. Não, comecei já fazendo a live... Já comecei fazendo a abertura do, do Flow, bicho. Por que que eu fiz a live? <risos> a abertura do Flow? É a abertura... É a informação errada, não a abertura errada. Mas, enfim. Eu sou o Monarca, tô aqui com, com o Igão. <risos>
4: Porra,
1: mas aí você tá se queimando de graça, então faz isso não?
3: Não, você não. falar que você é um monarca não tem como não, não dá nem pra te defender. É verdade, eu não sei porque eu falei monarca também, desculpa. Queria começar dizendo que a melhor coisa que nós, precisamos, que nós no Brasil podemos fazer atualmente é de fato haver uma lei que regularize o não uso da máscara, ou seja, torne Nossa. normal, a gente pode voltar à vida normalmente sem usar máscara na rua... Eu acho que você Nosso tá se presidente. perdendo nesse
2: personagem aí, Limão.
3: Por que, que eu estou me perdendo no personagem? Apenas.
2: Trazendo fatos. Você tá levando muito a sério esse, esse papo aí de informação errado.
3: <risos> Apenas fatos. Meu destaque, cara, pra partida de hoje é que puta merda. Nem tem destaque, não tem nem o que destacar. O jogo tá. O jogo foi péssimo. Sim, segundo tempo, modorrento. Tem nem.
2: falar, não segue aí. Gabriel Trad, gostaria que você nos desse o significado da palavra modorrento e o seu salve inicial aí.
1: Mas aí você me pegou de surpresa, me pegou de (risos) desprevenido. Não, sacanagem. Boa noite, galera. Boa noite, bom bom dia, boa tarde, boa noite pra quem nos ouve. Boa noite pra galera, nossa imensa audiência da Twitch. E, cara, eu eu, eu não vou dar o significado de modorrento porque eu não sei de cabeça, mas eu vou dar sinônimos. Uma merda, chato, sonolento, entediante, terrível. É, eu até achei que o primeiro tempo prestou alguma coisa, achei interessantezinho. Chegou o segundo tempo, porra, uma merda. Aquilo que a gente conhece, o time parece que fica com preguiça, acha que o jogo tá fácil e não vale a pena correr, é, quer se poupar para tudo. A sorte é que o Curitiba é ruim, né? É bem ruim esse time e aí os caras não... Os caras não não, não fizeram basicamente nada. Destaque mesmo é fora de campo, né? Fora de campo. É o Gabigol fazendo merda. É. É é dirigente. Puta que pariu. Dirigente cagando pela boca. Por que que certas pessoas podem falar? É uma coisa que eu lamento muito. Mas segue aí, segue aí, senão vou ficar até amanhã reclamando.
2: Eu acho que a gente tem que passar a censurar uma galera aí. Falar assim, você não tem o direito de. De, de expor sua opinião. E uma dessas pessoas é o Humberto, né? que quem convive com o Humberto sabe que, que é triste ouvir esse cara pedindo Jailson e Romero na mesma
5: semana
3: do Flamengo. O cara, Nossa. ele pede Jailson no mesmo dia que ele pede o Romero. Cara, essa foi
5: de Flamengo de 2021. Vale ressaltar, não é Flamengo de é... 2014, não. Não
3: tem como, Não tem como.
2: Um abraço aí pro nosso amigo Humberto. É, gostaria de dizer que se você está assistindo a gente na Twitch, agora você consegue conferir aí as nossas fuças nessas telas maravilhosas que o que o Daniel vai trocar esporadicamente. Tem o nosso Instagram, o nosso, Twitch, nosso Twitch, ah, o nosso Twitter e o nosso nome, caso você não saiba. Então você pode associar a cara à voz agora. E uma das vozes aí que é campeã de ping-pong, ou melhor, de ping-mesa, da Baixada Fluminense, é o Leonardo Leal. Então apresente-se, Leonardo, dê seu panorama inicial do jogo. Uh,
5: boa noite, antes de começar o podcast aqui, eu comentei com vocês que logo hoje que eu pude participar, foi esse jogo aí, essa coisa tão emocionante quanto uma palestra online de coach quântico, mas o que importa é que vencemos um adversário que eu me acostumei na minha infância a tremer de medo quando enfrentava no Couto Pereira, que era a porrada certa. Hoje em dia a gente está aqui achando chato uma vitória de 1x0 no mata-mata, então, sinal, sinal de outros tempos. O primeiro tempo foi bom, fizemos, fomos bem, poderia ter matado o jogo ali, fomos roubados, o o, o segundo time controlou o jogo, só não, não dá chance para o vexame na volta matar o jogo quando tiver chance, tá, a princípio está tudo controlado
2: muito bem, outra pessoa aqui que está de volta e provavelmente ficará calada durante o episódio inteiro após a sua apresentação é Christian Chagas
0: olá meus amigos, muito boa noite muito bom dia também, ou boa tarde é, um salve para a galera da Twitch que está nos assistindo é, queria fazer minha, minha participação né minha participação principal que é só a abertura e depois tchau quero pedir desculpa para a audiência que vai ser obrigada Obrigado não, né? A audiência que vai se dispor a ouvir esse episódio, porque depois desse jogo, eu acho que vai ser triste, vai ser triste esse episódio. Então é isso, desculpa aí rapaziada, e é isso, valeu.
2: É, vocês ia é culpar o, o time do Flamengo, não é a gente, né? A gente vai fazer um é tudo pra é trazer Flamengo. entretenimento para vocês, e eu prometo que será legal. É, então passando para o próximo integrante aqui da nossa mesa, esse, essa pessoa maravilhosa que está sendo vacinada aí na fotinha. E incentivando a vacinação, porque vacina sim. É, Lucas Alves, apresente-se.
4: Fala, rapaziada. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem vai nos ouvir. É, jogo de hoje, jogo bem morno, bem é, chato, apático, igual o nosso é, é, BAP. E não tem muito o que falar nesse momento não, mas estamos aí para fazer a boa e velha participação sempre.
2: Muito bom, para reforçar o ouro aqui do que o Bap é um bosta, tem aqui a Dani falando fora Bap, o Carluxo da diretoria, você sabe quem é a Dani ou o Daniel Limão?
0: <risos> é a Dani senta com carinho ou não né? Sei
3: quem é, não é Quem <risos> que você estava pensando, mas é o Dani, ah, o Dan. é o nosso amigo Daniel. Muito bom, é...
2: tá bom, estragou minha piada então. É, pra, por onde a gente começa a falar desse jogo bosta aí? a gente fala, tem Rodinei pra falar tem Vitinho caindo, tentando, tentando arrumar uma briga que ele não conseguiu nem isso ele consegue é, teve eu, eu, uma parada que eu, que eu ia comentar antes de eu começar que era que a gente poderia ficar tranquilo que o Rogério Senna não tava lá pra fazer substituições erradas no segundo tempo, mas aí no intervalo já voltou com o Rodinei em campo aí minha, minha teoria caiu pro por chão o que vocês dizem aí
5: desse jogo de hoje? Pô, então foi ótimo ah, mas ó, o Matheusinho Mateuzinho tava com o amarelo. Eu não achei a substituição absurda, não.
2: Eu não achei, não. Mas é o Rodinei, gente.
1: Ah, cara, pode não ter sido absurda, mas piorou muito o time.
5: Ah, sim, mas é melhor do que perder o Matheusinho pro jogo da volta. Ah, pode ser, mano. Porra. Pois
3: é. Isso... E, inclusive, essa fala do Léo tinha que ser gravada pra próxima... <risos> no futuro, quando ele cornetar o menino Matheus, a gente utilizar.
5: E a questão é que você, Limão, seu grande arrombado, <risos> É que você é tão baba-ovo desse cara que quem não trata como um gênio tu já acha que é corneta, direto. Então vai tomar no seu cu você e o Mateuzinho gratuitamente também só por causa disso. E boa noite.
2: (risos) Boa noite. Cara, o O Rodinei não consegue, cara. Se tu pegar os melhores momentos... Melhores momentos não, né? Os momentos dele nesse jogo é sempre ele puxando a bola pra um um lugar que não dava pra ele sair nem arrumar um passe de forma nenhuma. Ele catando
4: cavaco. É, é, a, a, ele já entrou no lado direito morto teve uma bola no, no 20 minutos do, mei, no, do segundo tempo ali, ele no meio campo com umas 50 opções de passe ele foi levando a bola, levando a bola e, e, e conseguiu sair com bola e tudo, então é, o bom e velho Rodinei de sempre é, temos um palhaço pro vestiário, mas um péssimo jogador pro campo
1: ah, e é engraçado porque todo mundo falava que ele tava bem até no, no internacional né Aí, curiosamente, ontem eu vi uma, acho que foi ontem, hoje mais cedo, uma matéria do UOL dizendo que o Rodney impressionou no, nos treinamentos, especialmente pelo nível técnico mostrado, que ele ganhava é. pontos preciosos com o Sene e era uma ameaça real à titularidade do Islo. Ou seja, o Mateuzinho já foi pra casa do caralho. É. E pelo menos hoje, em um tempo, o Mateuzinho mostrou que ele é 500 vezes melhor do que o Rodinei. Rodinei nessa volta hoje, pelo amor de Deus, cara, ele não, ele não fez um centésimo do, do que o Mateuzinho conseguiu jogar no primeiro tempo.
5: O, o tweet que melhor resumiu a atuação do Rodinei foi do Rodrigo Rocha, não sei como é que fala o sobrenome dele mesmo, é uma figura carimbada no Twitter, um flamenguista que sabe muito, ele disse, bom, já deu pra matar a saudade do Rodinei, pode emprestar novamente. <risos> Pior que é mesmo.
2: É basicamente isso. Mas, tipo, as estatísticas. Esta, é que número não diz tudo, né? Apesar do Limão gostar muito de estatísticas, não, não, é, não é preto no branco. Mas, assim, ele era o líder de assistência junto com o Michel, né? Tinha um lance, assim, do, dele no Inter.
5: Não... É só você ver quem dividia a liderança com ele, que você já viu quanto esse número diz alguma coisa.
3: Não dá pra considerar, porque ele jogava no Internacional, jogando o Campeonato Gaúcho, né? Pegava Brasil de Pelotas. E perdi. Que tem um nível infer... é, absurdamente inferior ao do futebol nordestino.
5: assim cara, mas o Brasil de Pelotas é uma série B do Brasileirão. <risos> tá, tá, pelo menos em questão de tabela, tá acima de volta redonda, madureira. Cara, mas isso daí deve ser porque foi o primeiro time do
1: Sul que o Limão lembrou sem ser Grêmio Internacional. Foi é
3: o primeiro time do Grêmio do Sul que eu lembro, que eu pensei que veio <risos> na cabeça aqui. Não quis falar Canoas, nada de Caxias do Sul. Tem o Brasil é, de Pelotas é cara. mais
5: acessível. Esportivo, São José. É.
3: Cruzeiro. Tem um Cruzeiro do Rio Grande do Sul, cara. É um cruzeiro. Que deve estar, inclusive, melhor do que o Cruzeiro tá. de Minas Gerais.
5: Tem um, um Novo Hamburgo. Também, fosse eliminado complicado. pelo José Herense. Tem o um Novo Hamburgo que, inclusive, está há menos tempo sem levantar a taça do que o Internacional. Por vencer o Campeonato Gaúcho de 2017 em cima do Inter.
2: Caralho... Hum. Essa informação não lembrava, não.
5: É, Quando a gente estiver
1: puto é, com o Flamengo, a gente é. lembra dessas coisas assim? Até melhora o humor. Ah,
3: bicho, porra, não né? tem nem como. Eu fico tem que ficar puto com esse Flamengo atual, eu nem consigo muito, não. A gente tá puto, porra, sendo o
2: campeão brasileiro, tá ligado? Imagina os caras que não ganham nada, porra. É? Imagina o um corintiano, puto. cara. A,
1: a gente tá puto porque a gente viu um segundo tempo de merda e, e ganhou o jogo, mesmo assim. É o que deixa a gente puto.
2: Alguém falou no, no agregado do, do Volta Redonda, que a gente tava metendo, sei lá, 8, 8 no agregado. Falei assim, caralho, o Flamengo tá ganhando de oito na agregado, eu não consigo ficar feliz, tá ligado? Eu, sempre tem alguma coisa que me deixa puto nessa porra desse time. É, e é, esse é o momento.
5: Felizmente eu não consegui pegar no nível de um certo pessoal aí que eu vi puto após a vitória contra o Vélez lá na Argentina. Tem gente que é, é? tava felizmente eu não Ah, é demais,
4: Acho que a galera puta contra o Vélez, acho que foi muito mais por conta dos gols é, fáceis que nós tomamos, né? O, o primeiro com a falha bizonha do, do Gustavo Henrique e o segundo ali na primeira trave, do que necessariamente com, com a atuação do time de uma forma geral. né?
5: É assim, normalmente, mesmo se assim não for um gol do falha absurda, foi um carrinho errado e uma bola aérea ali, mas caralho, a gente gol de um time bom argentino, fora de casa, numa estreia de Libertadores. Porra, bicho, assim que o jogo tinha acabado, tá ligado? Porra, espera dois dias pra falar mal da atuação, porra, na hora, quero ir comemorar. Igual o título brasileiro, pô. Sempre campeão perdendo, jogando porra nenhuma, fazendo merda, o que se foda, é né? campeão.
4: Não, pô. é, aí é, aí é, é maluquice, né? É tipo, é o Flamengo chegou na última rodada podendo se dar o luxo, entre aspas, de perder e, e torcer por uma combinação de resultados. Pô, Foi filho, campeão velho. e. e, e... Paciência, tipo, pra mim o Tava tá lindo, ótimo, mas a galera realmente acho que a questão toda é, é casar um futebol vistoso com, com resultado. Eu acho que é, 2019 levou o patamar, é, o sarrafo do patamar flamenguista, a, do, do torcedor flamenguista, a um outro nível, e a gente exige praticamente... atuações condizentes com o elenco que nós temos e a forma como como eles já demonstraram que sabem sabem atuar. Só que eu falo muito com... Vai ser sempre que vai casar
5: os dois. Se não puder casar os dois, Isso, não. Perfeito,
4: perfeito. E eu falo muito com com os amigos aqui que aquilo que a gente viu em 2019 vai ser muito difícil de, de, de se repetir e, e digo mais, mesmo se o Jorge Jesus ele ficasse no Flamengo, a gente poderia ter uma atuação, claro, melhor do que a que o CN vem apresentando mas eu não, não garanto que essa constância seria a mesma do ano anterior
5: é, a time, gente vê que que
4: o Flamengo joga exato exato os outros times já vem mais... mais
5: provavelmente eu seja quem mais deteste o Rogério Ceni eu detesto esta de balão da Lei Seca mas
4: porra bicho
5: tá ganhando, foda-se Vamos morar, vamos ser felizes, pô. País de merda, tá todo mundo triste, pô. Flamengo dá uma alegria, eu vou ficar puto, porque tomou um golzinho ali e ganhou o jogo, irmão, foda-se.
2: Você falou pra rapaziada namorar e você tá, porra, desconsiderando (risos) 90% da da sociedade brasileira que não é contemplada com com um
5: cônjuge. Eu não falei isso não, cara.
2: Não? Ah, então é alguma coisa que tá implícita aqui na minha...
5: Cara, eu falei, ah, vem alguém aí ouviu falando alguma coisa de namorar <risos> Falei, vamos namorar, tá você tá fala, tranquilo, tranquilo. ah, vamos ficar tranquilo, vamos namorar, porque caralho que é isso? Namorar, no máximo que eu falei foi namorar, mesmo ah, assim, não lembro de ter disso, mas enfim, quem estiver namorando, aproveite esse recurso também.
3: Um momento pra pausar e namorar.
2: É... Pare de odiar o Rogério Senna e vá namorar. Vou mandar um beijo pra minha
5: namorada aqui, beijo, amor, te amo. Ufa.
2: E vocês acham que dá pra eleger um um melhor em campo hoje? Você acha que dá pra fazer o nosso quadro de melhor? Dá, dá, dá. Dá o Diego, Diego. Tá, então calma aí, calma aí. Se dá, vamos fazer na moral. Começa aí então, Lucas, seu melhor em campo e sua frase que resume o jogo de hoje.
4: É, o melhor em campo, Diego Ribas. É incansável, maestro e um cara que sabe o que é ser ídolo do Flamengo, tanto dentro como fora de campo e nunca, mesmo com toda a diversidade, sempre demonstrou respeito à instituição, algo que infelizmente hoje o nosso craque Gabriel infelizmente cagou para a gente de uma forma geral. Então, meu meu destaque positivo é, é, é o Diego e o resumo do jogo é um jogo apático, sonolento. Um jogo em que o Flamengo ele não se exigiu, vindo a inferioridade do adversário. E ficou ali naquela, no jogo morno. né? Então, eu acho que o placar ele é positivo. Uma vitória é sempre algo a se comemorar. Mas os resultados do, de ontem ele, ele nos colocam em, em perigo entre aspas, porque não dá para vacilar em competição competições mata-mata, né da mesma forma como foi com o Racing ano passado que tivemos uma atuação excelente, entre aspas também, perdemos nos pênaltis tudo pode acontecer, o futebol é 11 contra 11 mas espero que na quarta-feira que vem a postura seja outra e o Flamengo também não passe por maiores dificuldades
2: Vamos aí, Cristian Chaves, vou te dar uma oportunidade de você falar agora Seu melhor em campo, sua frase do jogo
0: Eu acho que o melhor em campo hoje, concordem comigo, foi o Diego Mas o que me incomoda é que o Diego não foi o melhor em campo hoje Porque ele jogou muito Ele jogou o que ele sempre joga, ele sempre é esse cara, esse ídolo Esse cara raçudo, que joga com vontade, tá ligado? Que meio que puxa o time, chama o time pro jogo então ele meio que não foi o melhor em campo, como a gente sempre elege o melhor em campo, ele só foi o que jogou, que sempre menos joga, pior. o resto do time. É, é porque também eu acho o menos pior, muito pesado pro, pro Diego. É, diga, mas tô... mas é, é meio que isso, tá ligado? Tipo O time todo tava tão ruim que só quem jogou ok, jogou o que sempre joga, se destacou, que foi o Diego. Mas, claro, sem tirar o médio é tudo caro, maluco, é tudo isso que vocês estão falando aí. Mas eu queria só dar destaque pra esse fato, que ele foi o melhor por fazer o que ele sempre faz. O feijão com arroz que ele faz, tá ligado? Não fez nada demais. Demérito do time, né? Que tava dormindo em campo. Um salve pro meu amigo João Luiz Demérito.
2: <risos> e você tem uma... uma frase para ver?
0: Uma frase? Porra, esse quadro eu não conheço. Porra. E eu
2: deixei uma pessoa começar antes de você pra você pegar o ritmo Caralho. da coisa. Caralho
0: lá e depois eu falo
2: vai Leonardo Leal, melhor do jogo você vai concordar com a galera aí e você tem uma frase ou não?
5: Diego, dou a menção honrosa pro, pro William Arão também de novo também, mantendo regularidade assim como o Diego e a frase sobre esse jogo, cara não é sobre ter todas as pessoas do mundo pra ser <risos> caralho é o que eu achei pra resumir
2: muito bom é, eu, eu vamos lá vamos oficializar aí o Diego né como melhor como melhor em campo é, cara a frase da partida é que porra hein
0: excelente frase
2: que caralho quando eu vi é, a frase é essa abre aspas que porra hein fecha aspas porque quando eu vi os que eu citei no começo Michael Rodinei Vitinho e Gustavo Henrique no mesmo, no mesmo momento jogando bola pelo mesmo time e esse time era o meu a única coisa que eu pensei era que porra, hein a que ponto a gente chegou tudo bem que o Gustavo Henrique nem foi tão mal hoje tal mas é isso, gostaria de xingar principalmente o Rodinei e Vitinho é, seguindo aqui pedidos também do, do nosso amigo Daniel que doou um pix pedindo pra gente xingar o Rodinei e o Vitinho, então tá aí xingado o Rodinei e Vitinho, vai tomando com vocês dois e
3: quem falta falar aí que eu não lembro mas vale limão A meu destaque, vou fugir aí do do comum, não vou destacar o Diego não, apesar de eu achar que ele foi o melhor. Vou destacar a partida do Arão e do Felipe Luiz. Porra, justo. O Arão terminou a partida com 100 toques, mais uma vez aí ultrapassando a barreira dos três dígitos em partidas.
5: Mas ele não passou essa barreira, ele chegou nela só.
3: Chegou, é, tá bom. Você entendeu, ouvinte? E o Felipe Luiz, que chegou a 99 toques na bola hoje, 83 passes, 79 certos. O William Arão deu 90, tentou 93 e acertou 85. Sendo que em bolas longas, ele acertou 9 das 10 que tentou, ou seja, 90% de precisão no, numa estatística que é no fundamento que é relativamente difícil, né? Que é a bola longa, não é... um para saída de bola ali não é uma bola tão simples assim. Então 90% de precisão é um número bem alto. E meu destaque, cara, minha frase, sei lá, minha Vitim. E <risos> assistir ele me dar sono. No segundo <risos> tempo de hoje. Então,
2: teve um lance. Teve dois lances do Arão que, que, que me fizeram achar justo essa, seu voto. Porque ele deu um bote, ele roubou uma bola. Não sei, foi lá pro finalzinho do jogo, mas caralho, roubou uma bola com uma propriedade, que ele realmente pareceu o Van Dijk brasileiro. E depois teve outra jogada, não sei se foi na mesma, acho que não, é que ele correu metade do campo, deu o passe pro Vitinho, deu a opção na frente, e o Vitinho... pagou para ele. fez nada. Como, como ele sempre faz, ele perdeu a bola e, o, e os caras puxaram contra-ataque, tá ligado? E ali esse pá, porra, não podia até meter um gol, tá ligado? É muito... Aí a gente ia estar tá olhando... Esse melhor da partida de forma diferente, realmente. Vai, Gabriel.
1: Cara, é, eu, vou, eu vou seguir a maioria da galera. Eu acho que o melhor em campo hoje mesmo foi o Diego. É, eu queria fazer uma menção honrosa pro Mateuzinho porque acho, acho injustiça tirá-lo do jogo hoje pra colocar o Rodney mesmo que Muito o Sene quisesse ver o Rodney Mas, porra, o melhor pra mim foi o Diego, por ter jogado o tempo inteiro em bom nível. E a frase do jogo... Cara, a frase do jogo é, é mais do mesmo, mais do mesmo, mais um jogo que o Flamengo vai bem no primeiro tempo, não faz muitos gols e se limita a administrar durante o segundo tempo, só, esse jogo foi só isso. Podemos ir pro extracampo? Podemos. Porra, extracampo, o extracampo é a parte do
2: campo Não, o extracampo não, o extracampo tá melhor do que o campo hoje, dois milímetros. Então vamos, vamos aí, vamos falar de Gabigol, CBF, porra... Marcos Braz, bora aí Bap.
1: BAP, filho da puta desgraçado, caralho cara, não, é, 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 é eu não tenho mais palavras pra reclamar do BAP, eu não tenho cara, ele, ele repetiu em, em pleno junho de 2021, ele repetiu o papo de abril abril, maio de 2020 do, dos velhos filhos da puta lá, do velho da Havan do velho do Madeiro do uhum. velho do, sei lá, do Coco Bambu ah, eu venho pegar a Covid como um processo natural. processo natural é isso, filho da puta, ser proibido de falar em público. O processo natural é do ar. Cara, é incrível. Que o filho da puta. E ele é a cabeça da diretoria, cara. Por isso que o Flamengo é essa merda. Por isso que a gente passa por dois, três surtos de Covid. Olha a merda de quem comanda o clube.
3: O Bap tá fazendo juiz ao apelido dele, Bap, que lembra BAP. Que é uma expressão característica de sulista, que é coisa de arrombado. Meu
0: Deus do céu, Deus do céu cara. cara
5: é.
4: Caralho, que Porra associação. Que né?
2: associação foi
4: essa? Eu é associaria a mais a mamaca mesmo, que, que ah, representa é o que esse cara é. Aí, só pra avisar,
5: Fortaleza 3x0 no Ceará. Fortaleza tá 2x0 no Ceará, né? 3.
4: 3x0? 2
5: gols 3 Ceará. O é.
3: vou, eu vou dar, tá botando para mamar, filho, todo mundo.
1: Aí, esse jogo de posição é bom, hein?
5: É. <risos> o
3: jogo de posição <risos> é maneiro, né?
4: Traz o Domi de volta. É. traz <risos> o Domi. Deixou na, na posição de quarto lugar. Agora, é, a gente infelizmente sabemos, nós infelizmente sabemos, né, que, que nossa diretoria, tanta presidência, tem uma postura conservadora. E eu acho que independente de, de posições políticas é, determinadas coisas não devem ser externadas então quando BAP Marcos Braz e o próprio Landim vêm a público para falar sobre assuntos que não são relacionados ao futebol, infelizmente só vem cagada e a galera né, dos outros clubes aproveitam de, desse momento para chegar para nós que somos torcedores mais conscientes e, e ficar lembrando de determinados episódios e jogando na cara o, o, o quanto o Flamengo ele é irresponsável, né? Então pagamos o um preço altíssimo por ter pessoas assim ocupando cargos importantes na presidência e diretoria do Flamengo.
2: E esse lance do Gabigol aí, quem se culpam mais? O jogador, o Flamengo, a CBF?
4: Cara, é difícil saber. É, é difícil
1: saber quem culpar. É, desconfiando, né? Porque a gente sempre deixa pelo menos um pé atrás com a diretoria que a gente tem. Mas, se a história foi essa mesmo, cara, se a última ordem que o Gabigol teve foi se apresentar em Curitiba, porra, ele tinha que ir, cara, ele tinha que ir. Por mais que fosse pra viajar à toa e não jogar hoje, ele tinha que ir. Tá errado, tá errado, tem que multar e acabou.
0: Acho muito engraçado que no no final, né, depois do último jogo ainda da seleção postaram aquele textinho lá falando que são que vão jogar porque são profissionais do futebol, mas aqui o que, o Gabigol mete uma dessa logo logo em seguida, tá ligado? Tipo, alto bagulho, pois não é. dá não dá satisfação nenhuma pro clube.
5: Ela nota ali, ela muito o selo de vamos ser a oposição mais notosa que esse país já viu.
4: É mesmo. Que... Perdão, galera só um, um, um adendo aqui fora esse assunto é, o internacional está com a menos e acaba de tomar um gol do vitória então que isso que talvez problema. podemos ter a uma próxima zebra
3: caralho o internacional vai rodar nos pênaltis hein a cara da merda e o é triste porque o... o miguel Angel Ramirez vai rodar né e aí é tristão
5: mano ele Pô, inclusive Faz... o vitória está chegando de novo Vitória tá chegando de novo, uh, quase o segundo.
4: <risos> agora, agora sim, né? É, essa rodada tivemos a queda de times expressivos e de times que não necessariamente é, apresentam, ao meu ver, uma concorrência direta com o Flamengo. Tirando, é claro, o próprio Atlético Mineiro. Então eu acho que essa Copa do Brasil, se o Flamengo se empenhar realmente. Como deve ser feito, dá pra gente ganhar esse título é, de uma forma talvez um pouco mais tranquila. Espero que eu não esteja zicando.
3: Eu acho que eu acho muito arriscado focar o planejamento do clube em mata-mata. Aqui pariu um o gol que o Vitória perdeu, mano. Vai se fuder. Cara, Caramba. é por isso, que, é por isso que, que time pequeno não passa de fato. Cara, vocês estão banalizando o nome desse podcast. Mas como eu tava falando, eu acho arriscado focar planejamento em mata-mata, por mais que a gente, teoricamente, tenha um caminho tranquilo, porque mata-mata é uma noite ruim do, do time e acaba com o um campeonato. Um 3x0 que vai tomar num dia de apagão que, sei lá, o um lateral é expulso com 5 minutos de jogo, 3x0 adversário, acabou o campeonato dali, Flamengo se fudeu e jogou o planejamento. Não, mesmo.
4: Concordo, não, mas a gente fala que é, as competições de mata-mata são as que dão a maior premiação, a Copa do Brasil inclusive premia é, de forma superior até que a própria Libertadores e a Libertadores é o prestígio tipo, é, com o lembro que o Flamengo tem, brasileiro na minha concepção, se configura como obrigação, é, Libertadores e Copa do, Copa do Brasil são os adendos da no, no, parte financeira então tem que realmente conquistar é, pelo pré- menos a Copa do Brasil
5: a é Copa do Brasil, competição mata-mata, principalmente no caso da Copa do Brasil, acho que o foco assim, tem que ser jogo a jogo, cara. Não pode desligar de uma competição por causa dela, mas também não pode entrar... Tipo, ah, hoje é só mais um, não, não tem como. Jogo mata-mata é jogo mata-mata. Tem que ser a concentração pra decidir ali. E que não haja de novo aquele papo... Não tem nem palavra pra descrever aquela ideia esdrúxula. Já... Uma eliminação é positiva por causa do calendário. Nossa, não,
4: não.
5: Palavras de quem?
3: Márcio Araújo.
5: Do Leonardo Léo. <risos> não, tem, não tem a menor Cite nomes, Leonardo Leal. Cite nomes. O torcedor do Flamengo falando isso em 2020. Achando positiva a eliminação pro São Paulo. Tomando aquela porrada. E, e do, falando porque em 2019 a eliminação da Copa do Brasil ajudou não ajudou porra nenhuma porque se o Flamengo não, não passa do Emelec ali, ali tava fudido mesmo tendo só o brasileiro para jogar a crise que ia se instaurar ali a perda psicológica, ainda mais hoje em dia a perda psicológica de uma eliminação marcante no mata-mata é muito pior do que o prejuízo do esforço físico que você vai ter com a maratona de jogos Ainda mais, com, ainda mais com um time rodando os jogadores. Nenhum time mais tem só 11 de confiança ali. Tem um elenco. O São Paulo, no passado, não é coincidência. Aquele mês de janeiro ridículo que tiveram, logo depois de ser eliminado da Copa do Brasil pro o Grêmio. Não é coincidência. É isso aí. O time Acerta, sentiu. Psicologicamente, o time perde confiança. Eu acho que o Brasileiro 2019, o Flamengo ganharia de qualquer jeito. Só que a Libertadores ajudou o Flamengo a ganhar disparado, com mais pontos, porque o time estava com confiança, jogava os jogos com motivação, pensando na Libertadores mesmo no momento que o time abriu 10 pontos o título já estava certo o time manteve aquela pegada para não... se o time cai pro, pro Inter, por exemplo que foi, foi em final de agosto, se não me engano o segundo jogo o Flamengo tinha acabado de assumir a liderança do brasileiro o Flamengo assumiu a liderança três dias antes foi o Flamengo e Ceará, gol de bicicleta do Arrascaeta no jogo seguinte foi Flamengo e Palmeiras no Maracanã e o Flamengo deu um baile 3 a 0 maltratou o Palmeiras eu duvido que o Flamengo ia jogar tão bem aquele jogo se não tivesse classificado contra o Inter quatro dias antes. Então, pelo amor de Deus, cada, cada competição tem a sua ordem de importância. Eu, entre brasileiro e Libertadores, tá, eu escolho Libertadores, mas fica a dúvida. Copa do Brasil em terceiro, mas não deixa de ser uma competição importante. E dentre os títulos importantes, é o que o Flamengo está há mais tempo sem ganhar, tirando o Mundial, é claro. E essa questão
2: do, da, do abalo após a eliminação, também fica claro, porque a nossa arrancada no ano passado não foi imediatamente após a gente ser eliminado. Né? Teve ali um tempinho de ressaca até, até ser
5: campeão sim, naquele sim. Quando veio Isso Quando foi... veio a eliminação, o time até emplacou, eu acho que, quatro vitórias seguidas, que foi o Curitiba entre esses dois jogos. Aí teve... Ah, não, o Curitiba foi antes do jogo contra o Racing, aí, aí não jogou no fim de semana depois, lá, jogou adiado, que era contra o Grêmio. Aí foi eliminada e ganhou do Botafogo, que era o um time horrível, do Santos, reserva, e do Bahia, com aquela, aquela virada lá, aquele jogo louco. Mas nenhuma vitória, assim, convincente, que o time tava mostrando cara de campeão. É. Aí depois O lá. Meio nebuloso. É, depois veio parte, a, a, foi bate, viu, a, a, viu, o Iguiça o com Fortaleza, por, derrota pro Ceará. Derrota por Fluminense e Ceará. Isso. Aí quando ganhou do Goiás, ganhou do Palmeiras, achou que ia engrenar e veio aquela derrota pro Atlético Paranaense ali, que ali a gente achou que já era. Aí veio a vitória no Grêmio, que foi perfeito. É, foi naquele segundo tempo contra o Grêmio que começou a arrancada, de, de fato. Exato. Perfeito.
1: Que foi, curiosamente, no momento que o Rogério Senna voltou a colocar o time com dupla de ataque, né? Sim, sim. Na, naquele segundo tempo, o, o Flamengo jogou o primeiro tempo no 4-2-3-1, no segundo tempo voltou pro 4-1-3-2 e, porra, a movimentação do ataque matou completamente a defesa do Grêmio. E... Esse ano, o Rogério Senni dificilmente tem colocado o time assim. Ainda mais se ele não tiver um dos meias. Cara, o, é só tu ver. Hoje, no, no jogo de hoje, o Flamengo jogou o tempo inteiro no 4 3 1 Em nenhum momento o Bruno Henrique foi jogar com uma dupla de ataque com o, o Rodrigo Muniz. O Vitinho, de fato, jogava como um meia camisa 10. E, e não houve troca de posição entre os jogadores. Não aproximava.
5: Não aproximava. No, no...
1: Não, não aproximava. Eles não faziam nada. Tipo, era aquele 4-2-3-1 definido e ninguém saía é, é, das suas posições. Eles não se revezavam, não se movimentavam. Era uma coisa triste, cara. Foi triste. Isso, isso piora também a atuação do time.
4: E, e fora que tudo que tem vida, quando chega em Vitinho, morre, né? Tipo, <risos> toda bola que chega nele é. É foda. Good cara, game.
1: eu. Golden
4: meu pa... Cara, meu pai ligou hoje, ele
1: estava indignado com o Vitinho. Eu, eu, eu acho que eu nunca vi ele falando com tanto desfrazer e desprezo por, por um jogador. <risos> e olha que a gente viu Negreiros, Dimba, Marcos Denner, Marcelo Araújo, mas o Vitinho ele não engole. Peraí,
2: peraí, aí, peraí. Pera Fala pera mal do Marcelo Araújo não. Peraí, caputa pera aí. Eu, aí. É, eu ia estar o Mir... Almir, porra, eu acho que botar Almir e Vitinho no mesmo porra, time Almira, aí, eu acho que...
3: Não, Almir, Almir e Vitinho no mesmo pote aí é sacanagem, também não é Essa assim. é daí é digna,
2: é digna da rainha de, não, de, de não, jogador pô. ruim, tá ligado? Eu fico na dúvida, cara, se eu fico com Almir ou, ou Vitinho.
4: Que isso, cara. Ah, ah, aí você não, tá... Também não é assim.
5: Eu tô na dúvida se eu escolho a tua opinião a do boquinha. <risos>
3: não é assim, né? O Vitinho, Sim. ele é odiado, mas porra, Almir é foda. Almir é sacanagem, cara. A Almir é sacanagem. A...
2: Almir, às vezes, eu acho que foi uma alucinação
5: grupal também.
3: Almir compete <risos> com o Carlos Eduardo ali no nível... Se bem que eu odeio mais o Carlos Eduardo, né? Ah, porque, porque o, é o Almir...
5: Não, Jogou um pouquinho de jogo, depois ficou
2: no... O Almir, ele tinha uma função pra quem tava no estádio e por um acaso não tava conseguindo enxergar o cronômetro, tá ligado? Quando dava 40 do segundo tempo... Ou melhor, quando o Almir ia entrar no jogo você sabia que era 40 do segundo tempo Então ele tinha uma função além do, do Vitinho Na minha opinião
1: Isso porque o Júnior, Depois de uma atuação de gala de Almir Pelo Bangu Caralho, que golaço do Vitória Puta que <risos> o pariu Vem
5: aqui, pô que... que golaço, caralho <risos> Não viu a... o gol Eu Mas... Tô quase cai desse filho da
3: puta do barco. E marco. o Inter acabou de fazer, um, acabou de empatar, né? Sim, sim, sim tá
1: 2x1, um, Vitória. Maluco, que caralho, matou a coruja, tadinho. Ai,
5: mas essa Copa do Brasil tá maneira pra caralho, cara. Tá.
2: Copa do Brasil de Brasfoot Enquanto esses resultados aleatórios não só com o Flamengo, né?
5: Pois é. Foi um acerto isso, trazer o time da Libertadores pra uma fase antes. Foi, foi mesmo, foi mesmo.
4: mesmo. Da... Ah, com certeza, com certeza um, já garantidos entre os
5: 16 o um, trilhões de times disputarem 5 vagas só pra ficar entre esses
4: 16, então era muito não, fora que é, passar de fase já, já era um, um valor significativo, né, são 2 milhões e 300, então é algo legal,
5: foi um acerto isso ah,
4: o Flamengo
1: que não me abra o olho semana que vem, puta que pariu
4: <risos> a cara da
1: merda cara... <risos> Cara, do jeito que esse time é, eles vão jogar com o mesmo sangue de barata que eles jogaram hoje no segundo tempo, achando que tá resolvido? Aí tá arriscado dar uma merda dessa aí.
5: O Flamengo descansou 10 dias. O Flamengo tem o um jogo no Maracanã domingo, no Maracanã quarta e no Maracanã sábado. Então, por, por mim, é time titular nesses aí, filho. Pra não ter risco, pra não ter...
1: Pô, mas o problema nem é só time titular, cara. O time titular, às vezes, joga com freio de mão puxado.
5: É o que a gente já falou não, aqui não, algumas mas vezes. Mas é que esse time do Curitiba também é horrendo. É um time que perdeu com bota.
4: Não, o time do Curitiba é péssimo. É horroroso. Então, mesmo. É time... O time do Curitiba não conseguiu classificar Era no próprio Campeonato é Paranaense, terminou é. em nono.
5: Como até daria pra ter matado hoje também, até no primeiro tempo, mesmo jogando mal, se não fosse o lado é. lá do. do pois mundo. é. É pra botar Pedro, Bruno Henrique, Arrascaeta. É hum. pra, pra tacar geral lá no, no time. Pra, pra, daí no segundo tempo tira todo mundo. Se decidiu. então dando fazer uns 2x0 no primeiro é tempo. Tá, o, tem o menos semana, do, semana do, do que vem joga já. já Gerson,
4: Pedro também, né? A Rascaeta joga? Mas, ou ele não foi convocado? Arrascaeta não foi, convocado. foi ele, convocado. Ele foi convocado. Foi convocado. Mas então, já tá indo pra Copa América já? Já, a é. Copa América começa domingo, já, domingo agora,
3: domingo, se eu não,
5: não me engano. Caralho.
3: Caralho. É. Copa América com patrocínio semana... da Avan.
5: É. é que eu sou, filho, eu sou filho da Mamãe Globo. Se, se não anuncia, não, não sei.
3: Eu também é não consigo <risos> daí é, é, é muito prejudico. importante.
1: Só por causa dessa palhaçada do gol, do gol eu, não, eu me recuso a ver jogo da seleção nessa
4: merda.
5: Vai se fuder. <risos> a transmissão é SBT, né? A transmissão, a
4: transmissão SBT,
5: é a SBT, né? A Eurocopa que vai passar na Globo do Sport TV na porra toda, eu fui saber hoje que começa, começa amanhã. Começa amanhã. É. Amanhã. É. Itália Porra, e alguém, não lembro quem eu não vou assistir
3: é. o jogo da seleção porque puta que pariu o nível técnico dessa Copa América vai
5: ser lamentável eu só não quero que tenha Brasil e Argentina porque Brasil e Argentina eu não consigo torcer contra a seleção não tem ah, eu torço contra todos, não tem rivalidade não ah, eu odeio a Argentina tanto quanto eu odeio o Vasco
2: eu não eu, consigo eu, torcer contra eu, a eu, seleção
5: eu tô igual o Vascaíno que, que seca mais o Flamengo que torce pro Vasco, eu seco mais a Argentina ou hum, o pro Brasil
1: Cara, mas eu até veria, se
5: não tivesse essa palhaçada do Gabigol hoje,
1: eu até, eu até veria os jogos, porque, porra, tem tal Gabigol, tal Paquetá, tal Vinícius Júnior, porra, aí eu, eu veria, só pra ver os caras, mas com essa, com essa merda aí, foda-se.
2: Ah, você nem vai ver o Vinícius Júnior, né, porque era mais fácil era melhor ter deixado ele ir pras é. Olimpíadas do que é, deixar ele é esquentando o banco a vida toda.
5: Não, pô, mas ele não tem já, já, né? é, seleção olímpica, porque isso... Quê? Ele não teria vaga na Super Seleção Olímpica, pô. Melhor ah, pra...
3: é. Seleção Olímpica que é, me... que é melhor que a seleção titular, né? seleção principal. É, o melhor que a seleção titular de 1970, inclusive. É. <risos> Ele não teria vaga no lugar do Anthony, né? Não teria. É, não zaga, grande zaga composta por Nino e o outro eu nem lembro quem é. Gabriel não, Magalhães. Aquele zagueiro é horroroso. Gabriel Magalhães, melhor que Esse...
2: Marquinhos. Ele que entregou a paçoca lá no, contra o Cabo Verde, Cape Verde.
5: O Claudinho é melhor que o Paquetá também.
4: Ah, é, eu sou obrigado a isso. É né? né? Mas, tipo, o Claudinho e o Paquetá, ao meu ver, dá pra jogar junto os dois, né? Paquetá sempre jogou melhor como segundo volante. O tá, Claudinho é mais bem Eu acho que as
5: únicas discussões que tem na seleção ali é o Gerson com o Fred. E ah, o... pelo amor de Deus, e...
2: não fala de Pô, Fred que não. não dá. O Gerson não, não, não dá,
5: velho. Fred
2: não dá, velho.
3: <risos> <risos> Gol do Vitória.
2: Gol do Vitória? Hoje, hoje é pós-jogo com react, tá ligado?
3: No, gol do Vitória, caralho, que coisa linda.
5: Eu quero que o Inter <risos> <risos> Eu <quero> que o <risos> se foda, merece. Chorão do caralho, bota fogo vermelho, bota fogo rapaz. Sabe o que, que é isso? É culpa do VAR, cara.
3: <risos> bota no VAR, filha da puta, o VAR que não Ai, funcionou, que funcionou que pra eles. Roubado. Ô, seu galhardo, ô, seu moleque. Você é
5: moleque? Que... <risos>
3: <risos>
2: Gente, vamos caminhar pro final porque já são 50 minutos. É, já falamos de futebol internacional, falamos de seleção brasileira olímpica em principal. Falamos de. Pô, reagimos aos gols do internacional aqui. Falamos de futebol internacional, de
5: futebol do internacional.
2: Exatamente. É, se você não tá. Se você tá ouvindo no, Insta, no Instagram, caralho, não vou postar essa porra no Instagram. Mas se você tá ouvindo no Spotify, nas plataformas de streaming e você não ouviu alguma coisa dessas, é porque eu cortei, então você, pra ouvir, acho que é isso que eu corto, você tem que vir para Twitch.tv barra setor norte pra, pra ouvir o nosso papo mais contra aí daqui. Mais um expulso. É...
0: Bosquilha? É Bosquilha foi expulso? Sim, foi. Aí Matou acabou. Matou um o contra-ataque. Então. Esse aí não vai dar pra cortar, esse aí não vai dar pra cortar. Esse daí não vai dar
2: pra cortar, porque a rapaziada atrapalha muito aqui ó, o trabalho do Ancora. E aí, para encerrar nosso programa de hoje, temos o Daniel Limão, como sempre, com o próximo jogo. Mas antes disso, temos informações sobre o nosso queridíssimo Flalol. Muita gente não conhece LOL, muita gente vê os jogos até sem conhecer só porque é Flamengo. E hoje, o Christian Chagas economizou saliva e garganta para comunicar para vocês como está o momento do Flalol.
0: Pois é, o Flamengo, o CBLOL, né? o Campeonato Brasileiro de LOL, começou no último final de semana. O Flamengo teve dois jogos, assim como todos os times que competiram. Né? Um sábado e um domingo, o Flamengo ganhou os dois. O primeiro foi contra a Pan Games e o segundo contra a Red Canids. E o Flamengo está em primeiro, empatado com a Rensga, que foi o único outro time que ganhou os dois primeiros jogos. No, no CBLOL Academy, que é a, como se fosse a divisão de base do Campeonato Brasileiro de LoL, o Flamengo está com uma vitória e uma derrota. Está em quarto lugar, empatado com a Laude, PEN e NTZ. E tem um destaque que ontem o Jean Mago estreou pela, pelo CBL Academy. É uma grande promessa hein, do, do Flamengo. Foi contratado há pouco tempo. Estreou carregando de Nocturne Mid. Terminou 8-0 de KDA. Carregou legal o game. vamos contra a Red Kennedy. O próximo jogo é sábado agora, contra a Vorax Libert e no domingo, quer dizer, o próximo jogo do, do Academy é de quarta-feira, dia 16 de junho, contra a Vorax Libert e no CBLOL, também contra a Vorax Libert no sábado, e no domingo contra a INTZ, os dois às 5 horas.
2: Você foi Daniel Limão, porque o Marcos já tinha estreado, né?
0: Esse foi o segundo Não, jogo o dele agora. estreou oficialmente, estreou oficialmente. Não, não, tá primeiro, errado. No primeiro ele não jogou, eu acho que no primeiro... Ah, então corta isso, porque no primeiro eu acho que ele não jogou. <risos> não vou cortar, mano,
3: deu informação errada, vai ficar informação errada. Informação errada minha, entra, <risos> tu também vai entrar, tá fudido.
0: É porque, é porque no outro, no outro ele ficou meio que de reserva, eu acho que foi um bagulho assim, o primeiro eu não assisti
2: Ah, eu acho que ele jogou, mas enfim, esse moleque aí, ele é o Neymar dos Teclados. Ele é o, ele Jean é, mágico. É o brabo aí, <risos> Jean mágico esse cara é o futuro do LOLzinho.
3: Neymar dos Teclados parece o nome de... Cantor de forró. <risos> Exatamente.
0: Moleque, teve uma vez que eu tava assistindo uma stream dele. Uma vez que eu, eu tava assistindo uma stream dele, ele tava jogando, tipo, jogando Clash, que é tipo um campeonato extra-oficial, né, da galera que joga. E ele, pô, galera, desculpa é que tá rolando um churrasco aqui em casa, gente, porque todo game foi lá comer. E esse, essa é a nossa promessa.
2: <risos> ele tem quantos anos? Ele... 17. Ah, sei lá,
0: deve ter uns 16, é, porém.
2: O maluco é muito novo e ele é 01 do LoL, né, ele é top 1 do LoL.
0: É, top 1 é, um um BR, um... top 1 um BR. É,
2: top 1 um BR do LoL. Então, Ele tem 17 anos. parada é, O maluco não faz mais nada da vida dele. Mas enfim, tá, tá aí sobre os comandos do Flamengo: torcer pra não fazerem merda é, como ele. É, o Charles falou que todos os times têm dois jogos porque não tem a Copa América de LOL, né? Então não teve que desfalcar nenhum, <risos> nenhum time pra, pra adiar jogos aí. Então, CBL é bom por causa disso, não tem jogo remarcado. É, então, porra, eu que vocês começarem a ver um LOLzinho, mesmo sem entender. Inclusive, se para a gente começa a streamar LOL aqui, ó, na Twitch, ó. Fica aí a informação aí pra rapaziada. Se a gente conseguir arrumar algum PC que não exploda durante a transmissão, a gente consegue streamar um LOLzinho aqui pra vocês. Mas, sem... sem mais delongas, vai Daniel Limão. É... Próximo jogo. E fica à vontade aí pra falar o que você fala. falar.
3: Próxima partida, Flamengo e América Mineiro. Dia 13, mais conhecido como domingo agora, 4 horas da tarde. Muito provavelmente transmissão da Globo. Não sei como é que tá a grade da mamãe, mas deve transmitir, porque 4 horas digo, dia de domingo. Tô olhando aqui as estatísticas do confronto, cara, não tô conseguindo achar a última derrota do Flamengo pro América Mineiro. Não acho sei que... nem se teve.
5: Acho que foi 2001, acho que o Flamengo tomou 2x1 um do América no Maracanã, não tenho certeza. Esse é o nosso
3: Leonardo Leal. E o Leal falou, tá falando.
5: Não, a de 2002 pra cá, de 2001, assim, 2000, já é meio embaçada.
0: Peraí, foi quanto, Léo? Quanto que você falou?
5: 2x1. 2x1 um. um foi
0: 2000. 2000,
5: é, 2000, então.
3: Isso aí, Flamengo e América Mineiro agora. Olho nos craques do América. Ribamar estará em campo. Bruno uhum. Nazário estará em campo. Felipe Azevedo estará em campo. Um cara chamado Ian Sassi, Sassi que me lembra Filézinho de Frango, que tem esse nome. Alan Ruschel em campo também, muito provavelmente. Então, um jogo aí com grandes concorrentes e grandes pessoas concorrendo ao título de autor de gol folclórico, em cima do Florentino.
1: Esse América Mineiro é um time de all-star de refúgio, basicamente.
3: Sim.
2: É, um, é tipo um Cuiabá também, só que mineiro. Então é isso, já que o Gabriel já falou aí, Gabriel já encabeça aí essa rodada final com, com tudo que a gente faz sempre.
1: Ih, rapaz, vamos lá então. É... Bom, começando pelo palpite para o próximo jogo, eu imagino um, um 2x0 para o Flamengo, eu, vou, eu vou, vou ter fé na nossa zaga que pelo terceiro jogo seguido não tomou gol, Coisa que não acontecia desde o Carioca de 2020, que eu vi mais cedo. É, então, 2x0 para a pra gente na, na, no domingo. Autor dos gols aí já é Edmar. Até a menor ideia que vai fazer com esse jogo. É, o salve, a parte do salve. Cara, na verdade, tem três pessoas que eu queria citar. É, um salve para o zagueiro capitão, símbolo do Vitória, Wallace. O culto. Que eliminou hoje o Internacional de Miguel Ángel Ramírez
2: É aquele Wallace? Tá de
1: parabéns aquele Wallace Meu Deus Aquele Wallace, Capitão e tudo Eliminou o Internacional no Beira Rio hoje
2: Não jogou a braçadeira de Capitão no chão hoje, né?
1: Não jogou, não jogou Mas ela tava meio caída, no final do jogo ele tava segurando ela na mão
2: Mas aí no final do jogo ele falou que as pessoas foram lá pra ver o Neilton e não Hum. o Vitória, né?
1: Assim. Porra, aí, aí você me pegou.
2: Enfim, <risos> <risos> referências, referências a passagem pro é Clóvis do Wallace. Não. Referências,
1: ah, é, é, o salve é esse. E eu tenho é, dois vai tomar no cu que eu queria mandar. Eu não posso deixar de mandar. Um vai tomar no cu eu queria mandar pro Eric Faria, porque ele, ele, ele mandou um, aquele tweetzinho. querendo dar aquela preservada na imagem do Gabigol e da CBF e e jogar o Flamengo na fogueira. Ele falou que o Flamengo claramente quer briga com a CBF, e jogou o Gabigol no fogo cruzado. Qual o objetivo de expor o maior ídolo do clube assim? Passou uma hora, o filho da puta começou a editar. Ele começou a mandar... Aí ele veio mandar outros tweets. Toda moeda tem dois lados Ao Gabigol foi dito que ele deveria ter da CBF Um laudo conclusivo sobre a lesão Segundo o Flá, com o exame que foi feito O atacante teria que passar por uma outra avaliação Médica do clube E ao não ir a Curitiba ele descumpriu uma ordem E será punido Isso é um óbvio. óbvio é, aí, é. aí ele termina com, a, com a, O famoso tweet em isentão Que conclui com Tirem vocês as conclusões A minha conclusão é claro que faria um Pela saco da CBF que não critica quase nada de lá, porque ele sabe que a maior parte do trabalho dele é cobrir seleção brasileira. Então, se ele se indispor com alguém de lá de dentro, ele tá fudido. Então, ele pode tomar no cu dele. O outro vai tomar no cu é o Bap que a gente já falou aqui, esse arrombado que devia ser proibido de falar, devia ser proibido de representar o Flamengo em tudo que é lugar. É um desserviço que ele presta pro clube e a torcida toda vez que ele fala sobre qualquer coisa, Até sobre futebol, o que ele fala não presta. cara, Ficar repetindo o discurso de de velho, rico, bolsonariano e falando em nome do Flamengo é é, é de fuder. É de fuder. Falar que é um processo natural todo mundo pegar a Covid. Cara, a gente está muito fodido com com esses caras no poder. Muito. Pena que eles provavelmente vão se reeleger no, 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 no final desse ano. Então... Esse é o último, vai tomar no cu. Dica cultural, porra, eu não tenho nem dica cultural pra dar, cara, que essa semana tá foda. Porra, ah, lembrei, eu vi, eu revi Anjos da Lei esse final de semana. Meu com Deus. o Channing Tatum e o Jonah Hill. É, nice. é meio western americano, mas é... Mas é engraçado. Recomendo aí pra galera tentar dar uma desopilada da quantidade de merda que a gente tem ouvido, especialmente hoje. Vindo de pessoas que trabalham no Planalto Central é isso aí pessoal já falei demais, acabei por hoje, boa noite pra todo mundo.
2: Muito bom, valeu Gabriel é, queria falar aí pra você, você moço que tá assistindo a gente na Twitch é, comenta aí teu palpite se tem indicação cultural é, porque se você ainda estiver aí a gente fala aqui no final mas o meu, o meu palpite vai ser um 2 um, um a 1 um. 2x1, porque eu acho que depois de três jogos sem tomar um gol, acho que isso fatidicamente vai acontecer no próximo então 2x1, o meu salve vai especial pra todos vocês que nos assistiram na Twitch, eu falei que tinha uma pessoa só mas na verdade não, tem mais de uma tem duas, então um abraço pra vocês, chegou a bater 11 cara
0: Agora tem três, agora entra mais
2: um. <risos> Aqui tem oito pra mim, então eu não
0: consigo ter não, eu certeza. Tô, eu tô contando fora os que. estão que A galera daqui, ó. Tem o Another, ah, é. Another TV Viewer, Commander Hot, Dani Crf, Forceps e Marcan, que é o nosso queridíssimo amigo Ronaldo. isso um abraço,
2: aí. Ronaldo. Então, essa rapaziada aí, um abraço especial pra vocês. Deixa o palpite de vocês aí no chat indicação cultural. E esse é meu salve pra essa rapaziada aí que nos ouve sempre e que vai doar um pix pra gente fazer o sorteio da camisa de aniversário. Por favor, qualquer trocadinho que você tiver no bnhcrf.gmail.com A minha indicação cultural vai ficar por conta aí, vai ser uma indicação conjunta, que é, vocês que estão nos ouvindo aqui curtem ouvir podcasts de outras, outros podcasts, provavelmente vocês ouviram, vocês ouvem o Flow, e eu indico a vocês a ouvirem o Flow do aquele Prister com o Edu Falaschi, e, em seguida, ouvi o álbum que eles estavam divulgando lá, que é o Vera Cruz, que está um álbum muito foda. E, e é isto. É... Vale Leonardo Leal.
5: Meu destaque final é para o gol do Rodrigo Muniz, que é a última vez que o Flamengo começou a Copa do Brasil com um gol de um jogador da base. Foi em 2013, quando o Rafinha fez o gol da vitória contra o Remo. Antes disso... Tinha sido em 2004, com o gol do Andrezinho contra o CRB. E aproveito esse gancho também para mandar meus sentimentos à família do atacante Diogo, que faleceu na noite de ontem, num acidente. Diogo, que nesse jogo contra o CRB, ele estreou marcando três gols no jogo que foi 4x4. O primeiro gol foi do Andrezinho, os outros três gols foi dele. E o meu destaque, a minha indicação cultural é o filme O Máscara.
2: E o palpite do jogo?
5: Ah, é, tem um palpite, né? O palpite pra domingo é 3x1 Flamengo. Dois gols do Pedro e um de William Arão.
2: Muito bom. Daniel Lucas Limão, espero que você já esteja preparado para se despedir.
3: Salve, salve, galera. Muito obrigado a todos que acompanharam a gente até agora. Se seu ouvido não sangrou, comenta aí no Instagram. E meu salve, cara... Vai para o Domênico Gato, que é o jornalista da Energia FM, que falou que, todos os, que o futebol nordestino é um lixo. Nossa isso, senhora. Isso tudo, que todo mundo já está cansado de ouvir. E ele falou isso numa semana em que o Nordeste botou seis classificados de nove na próxima fase. Então... Puta zicada que ele deu, uma cagada absurda, tatuou na testa dele e a incompetência e a vergonha vai ser chacota a vida toda.
5: Não, e além de tudo, o cara que falou isso é palmeirense ainda. Pois <risos> é. o maior vestem para Nordestino. Ainda é
2: palmeirense, o maior vestiário. É mesmo. Inclusive, um salve aí pro goleiro do, atleta, do, do CRB, que puta que pariu em que noite, meu amigo.
5: E inclusive, eu vi flamenguistas
0: pedindo. É, Humberto,
2: Humberto pediu.
0: Eu ia pedir Ai, agora, pode. mano. Eu só não pedi pra você falar. <risos> meu Deus.
2: E tu, Chagas? Dá-lhe o papo.
0: Meu palpite é 3x0. Só pra ser diferente. Porque eu ia falar 2x1. Mas registre-se 3x0 nas atas. Meu salve. Pô, meu salve, cara. Meu salve vai pro Gabigol. Um abraço, Gabigol. Seu <risos> arrombado. É... E a minha dica cultural é um canal novo aí no YouTube, chama Manual do Mundo, ensina a fazer um negócio bem da hora, vocês entram lá e aprendem lá, tipo, como, sei lá, chegar na lua com corante azul, e é isso.
2: É, é melhor que Arte Ataque ou não?
0: Pelo menos eles usam os bagulho que existe, né, cara, você não tem que fazer nenhum <risos> sacrifício animal pra...
2: Não precisa de um gerador... É, você
0: não precisa... De um acelerador de partículas... Precisa de, um, de uma placa de urânio pra...
3: E urânio enriquecido
2: E aí Lucas, despeça da rapaziada aí
4: Valeu rapaziada mais uma vez aí Satisfação tremenda estar aqui Meu salve vai para a Copa do Brasil Por ser a competição mais democrática Que nós temos atualmente E vai também para o time do Nordeste Que de forma é, Esplendorosa Demonstraram todo o seu valor Nessa rodada E um vai tomar no cu para o BAP. E minha dica cultural, é, já que falamos de LOL mais cedo, vou deixar uma dica cultural de um jogo, que na realidade é uma DLC do Assassin's Creed Black Flag, que é o Assassin's Creed Freedom Cry, onde temos um personagem negro como um dos principais é, ativos na, no processo de revolução haitiana. Então, personagem negro, é libertando outras pessoas negras então é um, é um jogo curto mas sensacional e histórico ao mesmo tempo palpite, 1x0 acho que mediante essa apresentação de hoje eu não vou, não vou me empolgar muito não então 1x0, <risos> 3 pontos na conta
2: justo antes de encerrar, eu gostaria de dar aqui a indicação cultural do, do Dani que é aquele Dani é, ele falou para vocês ouvirem o álbum Memórias do Fogo da banda Elefecto. dou um pix pra nós, mais uma vez por favor, vem aqui pedir, encarecidamente do um pix pra gente conseguir sortear uma camisa da hora pra vocês pra comemorar o nosso aniversário de um ano no, na chave de e-mail bnhcrf.gmail.com segue a gente no Twitter e no Instagram arroba e nos indique para os seus amigos, por favor e é isso, valeu é, rapaziada dá um, dá, eu, tenho uma, eu
5: tenho uma informação aqui de última hora fala que o ator Adam Sandler não visitará o Ninho do Urubu amanhã. Ah, muito bom.
0: Caralho, Léo, vai se tomar no cu. Não, que que a gente tava tá tá vivendo um tempo tão foda
2: que eu fiquei com medo do Adam Sandler ter Caralho, morrido, viado. No fiquei... fiquei... você queria falar que o cara tinha morido, <risos> no momento
0: Eu congelei aqui. Merda. Caralho. Que não que se faz se mais se isso. Porra, mano. Não, ele vai fazer isso todo jogo agora, todo podcast.
2: Caralho, mano, essa foi pesada Depois dessa aí, foi até, é, aí terminou, né dá, dá um tchau aí pra rapaziada que tá nos ouvindo
0: Valeu,
5: valeu, tchau Valeu, galera Valeu, tchau. Valeu, valeu. 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 valeu.